0: Una vez más a Reptileando, yo soy Rod. Para este capítulo tengo un invitado especial. Ya teníamos rato de querer hacer la, la plática, la entrevista. Y pues aprovechando eh, estos momentos, pues nos pudimos enlazar y platicar más de su trabajo, más de lo que piensa, más de sus procesos. Y, y pues bueno, nos extendimos bastante rico. Entonces le, les cuento un poquito de él. Es un artista plástico que vive y trabaja en la ciudad de Puebla. En su dibujo, la representación de la relación entre especies humanas y no humanas es, una, es un tema central. Su obra toma como punto de partida la función del dibujo en la historia del arte, incluyendo el estudio anatómico, para relacionarlo con otras técnicas y explorar la línea, gestos, detalles y dimensiones. Su trabajo se expande en diversos soportes, desde lo tradicional en papel y madera, hasta las superficies de mayor escala en muros interiores y exteriores. Sus procesos incluyen técnicas de dibujo, pintura y se fundamenta en investigación de los pigmentos y colorantes de origen animal. Desde el 2015 inicia su investigación artística sobre colorantes de origen natural producidos con especies domesticadas que han desarrollado en cuatro residencias artísticas en Oaxaca, en Ciudad de México, en Cusco, Perú y en Trán, en Irán. Y su último proyecto de investigación con tintas producidas con resinos bovinos fue presentada en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo en el MUAC y en el Museo Amparo. Cuenta con numerosas eh, exposiciones individuales, eh, colectivas y proyectos multidisciplinarios colaborando con diferentes disciplinas y artistas. Y bueno, bienvenidos una vez más a Reptileando y con ustedes, Cristóbal Zarro. Bienvenidos. <música> Muchísimo gusto que por fin podamos hacer esta charla. Eh, tienes una, un talento increíble y me encantaría platicar con la audiencia de cómo son tus procesos, quién está detrás de la marca y quién es realmente Cristóbal Zarro. Uno de, de los intereses que tengo realmente es en conocer realmente cómo te acercaste a, a las artes gráficas. Porque en diferentes entrevistas dices que pues realmente eres un dibujante más que un artista y eso me llama mucho la atención.
1: Pues, ¿sabes? Mi, mi acercamiento con, con las artes eh, ya de alguna forma como profesional eh, fue, fue bien curioso. Eh, eh, digo, he dibujado la mayor parte de mi vida, pero nunca había tenido como la seriedad que... Que, que en esta etapa tengo, ¿no? Al tomar como el, el dibujo como, como, como el, un eje rector de, de mi obra. Entonces, eh, el acercamiento fue bien, bien, eh, podría decirlo yo, como, como hasta un poco de suerte o como, como encuentro casual. <coughs> eh, en el bachillerato tenía, eh, me inscribieron a, a un concurso de dibujo eh, yo estaba en tercero de bachiller, no sabía hacia dónde eh, estudiar, tenía digo, eh, me gustaba la idea de la veterinaria, me gustaba la idea del estudio de, de los animales o la naturaleza, pero tenía como también un poco esta cosquilla por, por el dibujo, aunque no tenía conocimiento de nada más, ¿no? solamente eh, eh, se quedaba como una investigación tal vez en, en diseño o en arquitectura, pero no más hacia el dibujo artístico. Eh, entro al concurso de dibujo. El concurso de dibujo es en, en Universitario Bauhaus. Eh, participo en el concurso eh, y, y me quedé emocionado con la escuela. ¿no? De entrada, eh, no gané ni nada del concurso, pero más como por la idea de la experiencia de participar. Pero la escuela me llamó muchísimo la atención, me, me gustó. Eh, te mm. digo, no conocía a el, artes plásticas. Y, pues, fue instantáneo, ¿no? Dije, como, quiero saber qué es que va a suceder aquí, me gustaría como intentar. Y, afortunadamente, eh, mi, mis padres eran muy muy atentos eh, eh, como a, a la inquietud que yo tenía, entonces eh, fui directo con mi papá, le conté lo, lo que quería como estudiar, eh, traté de... de, de de no hacerlo por una cuestión de, de dinero o por un empleo, ¿sabes? Eh, quería hacerlo por un ámbito más personal. Entonces, eh, viniendo de, de, de padres comerciantes, eh, dije como, en cualquier lugar podré encontrar trabajo eh, haciendo otra cosa, ¿no? Pero me gustaría, al menos antes de, de, de quedarme con la idea de, de qué pudo haber sido, ¿no? ¿No? Eh, déjame intentar por este camino y veamos qué sucede, ¿no? Entonces, o sea, mi papá no tuvo ningún problema, eh, me apoyó en la licenciatura y pues bueno, seguí en esto.
0: Buenísimo. Oye, antes, antes de, de este concurso de dibujo este, para la universidad, ¿por, ¿por dónde te ubicabas tú como, como tu hobby? O sea, lo, obviamente dibujabas o ilustrabas desde antes y... ¿Qué, qué, ¿Cuál fue el camino que te llevó a eso, agarrar un lápiz? no
1: Pues estaba muy muy maravillado con, con el dibujo hiperrealista. Creo que todos tenemos como esa, esa noción de arranque, de, de hacer un dibujo, ¿sabes? Como de calidad fotográfica, porque de cierta forma eh, sentía yo o me daba cuenta que sorprendía más a la gente, ¿sabes? Es, es muy fácil que la gente... Eh, cuente de algún otro artista, porque dibuja de una forma hiperrealista muy sorprendente, ¿no? Eh, pues, claro. De garabatos y como cosas más eh, eh, sueltas o de, como libres a interpretar, la gente tiene un poco de miedo de recomendar eso, ¿no? Pero entonces yo andaba muy clavado en eso, ¿no? Eh, mis papás les gustaba como como dibujaba, entonces, este, me, me decían como, ah, este, mire miren este dibujo que encontré, ¿no? A ver si te sale, entonces, era más como una idea como de, de solucionarlo de alguna forma como un, un reto técnico, pero dibujaba rostros, dibujaba, este, como, eh, personas, tenía un, una onda con las chicas de cabello largo, entonces, me gustaba trabajar con, con grafito, eh, y en eso estaba, eh, siempre me gustaron los animales, aunque no había tenido un acercamiento tan eh, como profundo, era más superficial, de, de cuestiones de, eh, de formas, de te digo, más técnica para tener eh, un efecto eh, fotográfico que, que, que una investigación conceptual o simbólica, o al menos ver al animal de alguna otra forma, ¿no? Entonces por ahí andaba bien, me, me gustaba dibujar muchísimo eh, Caballeros del Zodiaco, este, eh, pero pero nada más, no no tampoco fui como a clases de dibujo, eh, no, no me gustaba la idea del de, visualmente lo que producían los maestros, no me, no me inspiraba a, a querer estar en una clase con ellos,
0: entonces... El, el clásico bodegón y todas estas cosas. Claro,
1: porque yo, aunque no tenía eh, directo el nombre de la técnica que yo trabajaba, ya las trabajaba de alguna forma, este, como autodidacta, ¿no? Entonces, eh, me parecían técnicas que estaban como muy, muy, de, muy de cajón, como el, el esfumino, el, el, la, la profundidad, entonces, eh, necesitaba como un poquito más de reto técnico en los ejercicios, aunque... Eh, en la universidad, pues tuve que pasar por los ejercicios básicos. Eh, eso sí, me planteé como eh, estar en una clase de alguna persona, de algún maestro, eh, consciente de que no sabes nada, ¿no? Olvidarte de que tú puedes tener más conocimientos que el maestro o alguna cosa así para eh, conocer por completo la clase, ¿no?
0: Claro, sí. Porque también luego esos eh, te, te limitan, o sea, esos, esas técnicas que ya tienes o procesos que ya tienes te limitan a poder aprender otras cosas, ¿no?
1: Claro, sí, al menos eh, como por experiencia de, de, de conocer el material o de eh, intentar agregar algo más solo para saber qué pasa, ¿no? Con, con la idea de la duda, de, de, de tener resultados distintos a la anterior, ¿sabes? Me, me, me gusta mucho que, que las clases de dibujo se vayan por ahí y de nuevo afortunadamente en la escuela encontré maestros que te daban esa opción de, de clases, eh, el esquema de, del de la forma de trabajo en la clase era completamente como experimental, había mucha chance de hacer propuestas, entonces eh, fui con, con muchas ganas a la escuela, me la pasé muy bien, la verdad.
0: Qué suave, pues al final eso es lo, lo que cuenta y también eso es lo que te alimenta pues realmente tu, tu visión para, para ser creativo. La, la parte que me gusta mucho de tu trabajo es que utilizas los elementos básicos para, para dibujar. Eh, desde tus inicios tienes esta parte muy tradicional, muy manual de dibujo en papel, hoja, lápiz, tinta... Y ya teniendo y estando en estas alturas de, de pues una época de muy digital, creo que le da muchísima, muchísimo valor a todas tus piezas que, que sean muy interpretadas de forma manual y, y tenerlo esto de una parte de dibujo en libreta, animales blanco y negro, líneas muy detalladas como el tipo de grabado entre grabado y sketch, y líneas eh, un poquito más gruesas y sueltas, creo que realmente expresan el, el tema de, de todo lo que estás creando, que es, eh, pues, lo veo yo como, como un ciclo de vida. Me, me, me parece que como que manejas esa expresión de un ciclo completo de vida, de, del nacimiento a la muerte y su batalla a, al llegar de la carne al hueso, y explorar, obviamente, todo este tipo de cosas de libros de veterinaria y, 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 y la anatomía realmente, ¿no? De, de estas piezas de. Pues más enfocadas en animales y, y en insectos, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué me podrías decir de cómo llegó este tema que ya lo tienes bastante definido en tu, en tu trabajo? Y aparte se ha vuelto pues una firma en la que. A, a, a un tiempo muy corto porque hay artistas que nunca llegan a desarrollar pues esa firma siento que tú ya la tienes bastante este pues tomada ¿no?
1: ay muchas gracias por por el, por, por la, lo que dices me, me, me gusta y me parece también como, como curiosa esa pregunta porque ha sido como como muy recurrente, eh, justo la idea como de, del estilo, ¿no? Yo lo, lo traduciría más bien hacia la congruencia en los materiales, eh, que eh, la idea de la justificación de un material, del por qué lo usas, no tiene que ser por convencer a la otra persona, sino simplemente porque eh, tiene un, un trasfondo habitual, tiene un trasfondo económico, tiene un trasfondo... Eh, simbólico, entonces me gusta comenzar a traducir eh, mi obra y mi forma de trabajo a este tipo de, eh, diría yo, como como un, un sistema habitual al que he estado como, como acostumbrándome a trabajar o que he estado como eh, intentando adaptarme a trabajar. Entonces eh, justo eso, limité desde un punto de mi producción con qué materiales me sentía cómodo ¿Con qué otros materiales no me sentía cómodo, pero me gustaba el resultado? ¿Y con qué materiales de verdad no me gusta trabajar, no? Entonces.
0: Claro, muy básico, muy bien.
1: Sí, justo, eso me abrió mucho el panorama. Te digo, aproveché muchísimo la universidad para experimentar por completo en lo que pude. Trabajé con colores, trabajé con eh, muchísimas cosas que. que que veíamos en la escuela, me daba oportunidad de trabajarlas desde cero y no tener un prejuicio con el material, es simplemente porque estás acostumbrado a un estilo y una forma, y más bien yo lo hago de cierta forma para sacarme de, de mi punto de confort, no por eso eh, eh, la idea de las residencias, por eso la idea de estar rotando mi espacio de trabajo por completo, eh, me gusta generar como ese engrane extra, en, en lo complicado que puede ser la, la, la producción eh, personal en, en cuanto a la obra, ¿no? Entonces yo eh, ocupé ese tiempo de experimentación para tener eh, cierto sondeo de qué materiales sí, qué materiales no, qué temáticas me gustaban, eh, eh, hacia dónde dirigir mi trabajo, comenzar a, a investigar obra de otras personas que tratan sobre temas que a mí me interesan, ¿no? Entonces... Eh, Comencé ya en alguna época por cuarto quinto semestre ya a, a completamente definir mi producción, que tenga que ver con esto. si sí, estos son mis referentes. Yo traduzco estos referentes hacia este tipo de obra. Comenzar a hacer una especie como de cadáver exquisito entre conceptos, cosas que ves, técnicas nuevas. Eh, la idea del grabado a mí me parece como súper bonita. Me choca un poco la idea de la reproducción en masa. Entonces... Claro. Eh, trato yo de emular la técnica del grabado en el dibujo para tener una pieza única, se podría decir. Entonces, con esa idea, justificarla como pieza única que tenga un valor extra, un valor agregado por eh, ser la traducción de una técnica a una, a, a una no sé, a una elaboración más manual o más eh, dedicada. Entonces, me gusta, me gusta mucho eso, comenzar a revalorizar por cosas súper simbólicas que voy haciendo en mi trabajo, que, que son habituales, pero que no nos damos cuenta de ese hábito de trabajo hasta que se tienen, no sé, tres años, cuatro años mínimo, y, y pienso que la reflexión después de 15 años de trabajo debe ser distinta, pero al menos ese es lo, el consejo que yo le doy a la gente que me pregunta sobre el estilo, de cómo genera un estilo, cómo genera una marca. Yo no veo para nada mi trabajo definido, no porque no, no esté sólido o no porque no diga, sino más bien en un plano visual, yo siento que le falta, ¿no? Eso me va sí, a hacer claro. completamente trabajar todo el tiempo. Esa inconformidad hace que, que complemente cierta acción de mi trabajo, ¿no? Entonces, simplemente les digo, uy, sigue trabajando. Si no es esto, pues será otra cosa y será otra cosa. Pero no te hagas esa pregunta ahorita. hazla cuando, cuando cuando de verdad tu trabajo te dé para hacerlo. Es bien, es bien chistoso porque eso lo comentamos como mucho entre maestros y, y colegas. ¿no? Como la acción de que tu trabajo te dice cosas, ¿no? O sea, te, te intuye, te, te va como aventando hacia qué más y, y qué riesgos ya no tomar, ¿no? Entonces, cuando tiempo... Si sí, tu
0: propio tu trabajo te va te va forzando a, a mejorar.
1: Claro, y, y la idea de la competencia, yo yo lo he visto más como una cuestión de ecosistema y de, de, de competencia de competencia, no, digamos que no sea ni competencia sana ni competencia este, mala, Simplemente es una competencia y ver el trabajo de otras personas que admiras, ver el trabajo de, de, de personas que no son tan eh, tan talentosas, pero tienen una noción súper interesante de contarte las cosas, ¿no? Eh, sondear ese panorama de gente que está produciendo y en algún punto te detona algo a ti para tener una... <coughs> levantar la mano y decir, hey, aquí estoy, yo también dibujo, ¿no? O, oigan, yo opino esto soltándolo en tu trabajo, ¿no? Entonces hace que la comida sea interesante y me gusta influenciarme como de ese tipo de cosas. Yo lo veo así.
0: Sí siento que, que tu trabajo tiene una narrativa muy honesta y cuida los detalles eh, muy, de una manera muy peculiar, de un modo que se nota la, la forma en la que observas y no solamente ves. Y esto también... Eh, me gusta la forma en la que te clavas en, en, la, en, en el escoger tus materiales. Por ejemplo, esto de, de los pigmentos de cuando hiciste una residencia en Oaxaca, eh, sacándolo de, de gran cochinilla del producto rojo mexicano, ¿no? de estos parásitos del nopal. Este, y se, hace, se me hace muy interesante porque estos, este producto ya se utilizaba en, bueno, se utiliza en alimenticio, cosméticos, textil, y lo estás aplicando en tu arte, el cual le. de esas piezas que he visto que vienen en blanco y rojo, le dan un, un potencial visual y, y emocional bastante fuerte, ¿no? Porque ese, ese contraste de color, aparte de que estás utilizando también el propio animal para hacer animales, ¿no? Entonces, como, como que el concepto lo refuerza de, de, de alguna forma. Y pues ese interés de, de, no nada más hacer las cosas por, por tener una gráfica, sino que trae toda una relevancia visual y conceptual muy, pues bastante profunda, ¿no? Y cual, cual te acomoda muy bien.
1: Claro, y sabes que me, me, me ha gustado mucho involucrarme como en estos, en estos temas que pueden tener doble lectura, ¿no? Como clavarte siempre, eh, leer entre líneas, generar como referencia a otros trabajos. Eh, al final había algo que no tomaba en cuenta en mi trabajo, que esto eh, me lo dijo un buen amigo. Como de, debes de tomar en cuenta que eh, siempre hay un espectador, ¿no? Trabajas con dos o tres conceptos, pero también hay alguien que rebota la información en tu trabajo y es el espectador. Entonces, eh, toma en cuenta como esa, esa perspectiva, ¿no? No porque tenga que hacer un trabajo contestatario o porque tenga que hacer un trabajo formal para responder a alguna otra cosa, simplemente que generas una reacción. En cuanto a alguien puede decir, este dibujo me gusta, este dibujo no me gusta, ¿no? Entonces, eh, me parece interesante la, la, la posición que puede llegar a tomar otra persona en mi trabajo. Eh, eh, acepto como cualquier tipo de, de opinión también, porque al final es, eso es lo que hace, eh, de alguna forma, público el trabajo. Y que nutre muchísimo de, de, tu, de tu obra. Eh, y que incluso puede es como, como cambiar puede ser un cambio tan básico que puede cambiar hasta como tu día o tu tarde, ¿no? Entonces eh, hay que aprender a tomar de quién vienen la, las opiniones, a ver si son opiniones o no son opiniones en cuanto a las, a las críticas que se pueda generar de tu trabajo y aceptar también toda la reflexión que puede generar que tú no tomes en cuenta ciertos aspectos que estás involucrando eh, me, me, me gusta me gusta cómo se puede como diversificar por eso intento trabajar eh, tres o cuatro eh, motivos que estén ahí como integrados para poder ah, como diría yo como generar un poquito más de de, de de conexión con otras personas que no estén directamente relacionadas con la obra no entonces me gusta estoy intentando hacerlo no 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 tengo la intención de, de de ser un experto por ahora, sé que lleva como mucha... Involucra muchísimo tiempo y, y chamba para este tipo de reflexiones que se pueden generar como entre líneas y toda esta cosa, pero siento que mi trabajo va, va, va a ir por ahí, ¿no? Eh, va a ser algo que voy a agregar a, a mi forma de trabajar eh, y que va a estar presente, pues, mucho tiempo.
0: Claro, ¿y qué, y qué tan...? ¿qué tan fácil se te fue eh, dando este poder manipular estas técnicas de, de, de investigar cómo se utilizaba la cochinilla e introducirla con tintas y sobre diferentes eh, pues, eh, soportes? ¿no? O sea, ¿Qué tanto te fuiste eh, dando esa, ese tiempo para experimentar y decir, ok, bueno, igual no sale a la primera, pero le voy a ir intentando? Y te fuiste acomodando. Y siento que ahorita ya tienes esa pues ese, esa base muy moldeada a tu trabajo, pero ¿qué tal qué tal fue el proceso?
1: Sí, estuvo estuvo muy... Fue lento, debo, debo admitir que fue lento, porque justo dejé que, que el ánimo del trabajo, que, que el mismo material y las técnicas, igual lo limité solo a, a tres técnicas que eran en, la li en línea, pero lo trabajé en plumilla, en pincel y con algún material extra, ¿no? Ya sea algodón, un cepillo de dientes, algún material no convencional, eh, solo para ver cómo actuaba la tinta, ¿no? Te digo, aplico mucho los ejercicios que, con, que aprendí en la escuela para resolver técnicas propias, ¿no? Entonces, sí. con eso siento yo que tiene como algo distinto, que, no sé, eh, trasladándolo hacia la idea de la representación eh, eh, prehispánica, no creo yo que una persona eh, en ese tiempo agarrara un cepillo de dientes para generar un, un, un salpicado, ¿no? Eh, me parece un material que está dentro de, mos, de mis posibilidades, que habla también de un, de un espacio, de una temporalidad, pero se traduce a una técnica de dibujo, ¿no? Entonces, esa, esa idea tan solo como de meter un material que para ti es súper básico, pero que en otro espacio-tiempo no lo era, parece que no, pero rompe muchas cosas y te genera... ...alguna textura que no, que no puedes generar de alguna otra forma, ¿no? Y segunda, ahí en mi cabeza genera como... ...un poquito como la idea de... de ...diría yo como innovación en la técnica, ¿no?
0: Pero... Sí, pues técnica mixta,
1: Claro, ¿no? sí, 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 justo eh, mezclar con lo con lo que tienes... y ...que al final va a hablar de ti eso, ¿no? Eh, fue, fue básico, te, te, no me clavé tampoco como investigando... ...qué era lo que se había hecho antes... Eh, con la cochinilla, eh, traté de que saliera conforme yo lo iba trabajando, hacia donde me gustaba y de ahí comencé justo a agarrarme qué cosas sí me gustaban, qué cosas no, pero sí lo llevé mucho sobre la marcha, ¿no? Traté de generar una producción de, no sé, esta, esta vez voy a hacer 10 piezas, las 10 van a ser con cochinilla, pero vamos a ver hacia qué punto se van, ¿no? Termino las 10, claro. Las veo, las, las las extiendo y digo, mira, esta técnica da posibilidad para hacer una serie extra, esta, esto no me gustó, esto para nada, no puedo repetir esto, ¿no? Y genero como una especie de, como, de, como de gama de líneas o de texturas que quiero utilizar y eh, las coloco, las pongo de frente y es el ejemplo que, que utilizo para seguir trabajando, ¿no? Trato de utilizar de ejemplo mi propio trabajo después de haberlo traducido de influencias, de referencias, de alguna otra cosa... Intento regresar a mi propio trabajo como, como referencia a, a, a más proyectos. Entonces me gusta ser repetitivo en ese tipo de, de, como de, como de ejercicios. Y lo dejé, justo estoy trabajando ahorita otra pieza de cochinilla en donde ya se trabaja más de forma aguada, eh, más en, eh, con una idea de acuarela, eh, ocupando todo el papel, pero, vamos, digo, conocí la técnica de la cochinilla en el 2016 y estamos en 2020, entonces he dejado que mi propia técnica me lleve como a ciertos límites y también le llevo muchísima pausa, ¿no? Trato de que salga eh, de forma eh, como natural, podría decir. Yo no estar forzando el pigmento, ni la investigación, ni, ni nada. Entonces, eh, en la residencia de Oaxaca conocí la cochinilla Hice la, la prueba sobre papel, me gustó el resultado. Eh, uh -huh. Conceptualmente me gustó la forma que estaba tomando el proyecto. La idea de dibujar con animales, animales, me parecía como súper loco, pero también decía, no te puedes quedar en lo básico, ¿no? Ta Utiliza como tu idea básica para expandirla a dos o tres esquemas distintos, ¿no? Como subtemas. Entonces, eh, comencé a trabajar eso, se hizo la residencia en Perú, en el 2018, ahí la investigación fue más extensa, ya comparando lo que había conocido en Oaxaca con, con la cochinilla, eh, trasladarlo a otro lugar, a otro contexto, y hacer comparaciones, ¿no? En, en, en Perú hubo la oportunidad de que yo hiciera la propia tinta, generé mi propio color de cochinilla, y, y ver cómo actúa, ya como en una intención más eh, como del, del laboratorio, como de, de experimentar en, el, en la propia cocina, porque es, es un proceso bien rudimentario, eso es lo que me gustaba de estos, de estos, pime, de estos pigmentos y conocerlo por, por, por las personas que lo hacen, sino el lugar de trabajo no es bien importante conocer el lugar de trabajo de las personas te va a resolver muchísimas claro. Cosas. Como, ah claro, por eso es que dibuja así claro, por eso es que tiene esta textura por eso es que trabaja la luz así, ¿sabes? conociendo el lugar de trabajo vas a tener una lectura bien distinta de la obra de las personas entonces, eh, la idea de la residencia es eso, ver cómo trabajan, eh, ver qué cosas tú puedes adaptar, qué te puedes apropiar. Es eh, Siempre he visto la idea del conocimiento como algo re importante. Entonces, eh, cuando alguien se para frente de ti, dice cosas importantes, dice cosas que tienen sentido, cosas que te puedan funcionar, agárralas, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Tratar de que la información siga siga moviéndose, le llegue a otras personas... Y eso va a ser ese tipo de residencias, ¿no? Generar información de la gente con la que compartes residencia de los maestros, eh, de la misma persona, del hábitat. Entonces, eh, traté de, de aprender lo más que pude, Inten estuve intentando otra investigación con ya con otros colores, tiñendo, eh, aprendiendo a teñir primero como el, eh, la lana y la alpaca, y después aplicarlas al dibujo, ¿no? Digo, no 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 ignorar la técnica base porque eso te va a ayudar a aplicarla de una forma distinta a lo que tú aterrizas. Entonces, eh, no me brinco procesos, ¿no? Trato de que de, de sí cumplir los, um, los niveles requeridos para
0: pasar al siguiente. Sí, como aprender las técnicas, las reglas y después ya jugar con lo que ya sabes, ¿no?
1: Claro, y generar ya la idea mixta entre... Otras cosas que traigas en la cabeza y, y contenidos que te llamen la atención.
0: Ahora, que esta, esta parte de tu paleta de color, pues la el, la mayor tu mayor porcentaje sería eh, negros y un poco de rojos sobre blancos, pero también tienes esta versatilidad de poder trabajar sobre negros en negativo, ¿no? Blanco sobre negro. Y, y de repente también otras, otro, otro trabajo también tiene estas líneas y tinta en color en verde. ¿Qué, qué, ¿Cómo funciona la parte en la que te sientes igual de cómodo trabajar sobre blanco y sobre negro? ¿O si sí lo sientes muchísimo la, la, la diferencia?
1: Me ocurre algo, no sé, no, no he investigado bien sobre eso, pero en los espacios en blanco hacen que mi, mi trabajo se vuelva más, más saturado, que quiera llenar espacios por completo. Si tengo una superficie blanca, automáticamente mi idea es hacer algo que cumpla de lado a lado, ¿sabes? Entonces, eh, cuando trabajo con el fondo negro, se vuelve eh, veo yo menos espacio en el, en el color negro, entonces los dibujos pueden ser un poco más fluidos, pueden ser más de una sola línea... Eh, pueden tener un contraste más alto. Eh, los dibujos que estoy trabajando ahorita con fondo negro ha sido una intervención, eh, un, un, este, un, invertirlos en digital. Eh, te digo, a, algo que no he comenzado a trabajar es la parte digital en mi, en mi obra, pero esas mismas piezas me están llevando a eso, ¿sabes? O sea, la idea de invertirlos, de jugar con un editor de fotografías, eh, con tus propios dibujos y ver cómo funcionan a la inversa, cómo funcionan moviendo contrastes, y trasladarlo a eso tal vez ya a una intención digital, me llamó mucho la atención, entonces ahí fue donde dije, tengo que aprovechar esta idea para trabajarlo de una forma digital, ¿no? Entonces, eh, ahí va a ser a la inversa, ya que tengo esa cromática entre el negro, el blanco y el verde, es regresar al papel con esos tres colores. Eh, he sido un poco el cuidadoso trato de, de, de comprar material que utilice, entonces estoy investigando en una tinta verde que sea justo la tinta que quiero aplicar eh, y, y similar a al, al, la pantalla, ¿no? El, el papel negro también, eh, la tinta blanca. He trabajado blanco sobre muro, me gusta, entonces pienso que, que esa podría ser como una investigación de técnica eh, próxima pero eh, es mi idea como de eh, tratar de, de integrar lo digital hacia mi trabajo, ¿no? Generar este juego entre digital y análogo, me gusta mucho.
0: Sí, justo te iba a preguntar, porque como tienes este este tema de, de tener muy manual todo tu trabajo, si, si te recargabas o te apoyabas en la parte digital, y otra, otra duda que me nace es, ¿cómo... ¿en qué momento pensaste dar el brinco de, de pequeño a gran formato? ¿Cómo, ¿Cómo surgió eso de, ok, ya ya dibujo, ya llevo mi, mi trabajo, estoy teniendo este, este grado de, de metodología? ¿Cómo lo llevaste y dijiste, bueno, pues fue por, un, fue por un cliente o fue por intentarlo, experimentar y decir, ok, me voy a lanzar al gran formato?
1: Fue, pues, más bien, ¿sabes? Fue algo que encontré, que descubrí que se podía hacer. Eh, te digo, mi acercamiento con la historia del arte antes de, de la universidad era completamente ni básico, creo. O sea, sabía como referentes artísticos, tenía como intenciones, pero no había una... No existía en mí el interés por saber más allá del tema, ¿sabes? Entonces... Eh... Pasando a la universidad fue cuando empecé como a uh, conocer más, más personas, eh, conocer eh, mm -hmm. más artistas, procesos, eh, técnicas, y entonces me, me volvió loco, ¿no? La idea de ver que estaba toda esta gente produciendo eh, en distintos formatos, eh, me, a mí me daba más bien la idea de, de factibilidad, ¿no? Como de, ¡madres, eso se puede hacer. ¿Yo por qué no lo estoy haciendo, no? O sea, sí claro, claro, sucede? Claro. Es una técnica que se puede realizar... Entonces, eh, eso me gusta mucho, ¿no? Que la idea de, de, de limitarte el, en tu trabajo por, por no saber hacerlo. Es como, no mames, ya checaste la obra de este güey. Este güey lo puede hacer. Claro que se puede resolver, ¿no? Tiene manos, tiene cerebro, tiene tal vez otra metodología y otros intereses. Pero se puede resolver, güey, ¿no? Entonces, no sé, me gusta, me gusta mucho ver la obra por ahí. Y pienso que eso me va a llevar a muchos temas, ¿no? Me gusta mucho la escultura, me gusta mucho... Eh, la idea audio audiovisual, la fotografía, tengo mucha influencia de fotografía, y en mi mente, ver gente que hace fotografía, que vive de la fotografía, me hace creer en que yo puedo tener un proyecto funcional de fotografía hacia mi trabajo, ¿no? Entonces, eh, digo, me gusta ver que las demás personas hacen cosas para yo hacerlas, ¿no? Y entonces, sí. eso lo utilicé para no, no cerrarme límites, conocí la obra de personas que llevaban trabajos de Uh, formatos gigantescos, la idea de trabajar en la calle, en el exterior, la ciudad, ¿no? El ecosistema en, en cuanto el choque que hay como la, con la ciudad me hizo como muchísima relación. Vivía como en... yo tenía este tránsito también como entre lo rural y lo urbano, entonces eh, me, me gustó mucho como el, el choque entre esas dos cosas y ver mm -hmm. que se podía pintar en el exterior eh, siempre estuve en, en contacto con el graffiti, aunque nunca, nunca, me, nunca me gustó, o sea, no me gustan, me pasa algo bien curioso con el color, me distrae, me gusta mucho el color en el trabajo de otras personas, pero yo cuando tengo que trabajar con color, eh, tener como toda una gama cromática tan grande y seleccionar uno o dos materiales para dibujar me resulta a veces un poco difícil... Entonces, eh, la idea del negro y el blanco... No hay como falla, ¿sabes? Tu color blanco siempre va a ser blanco... Tu color negro siempre va a ser negro... Y tengo...
0: Tienes tus luces, tus sombras y vamos... Sí,
1: sí, sí, pero no sé... Cuando me piden como colores y cosas de esas... Eh, siempre elijo los colores distintos... Los veo como de una forma... No, no, no entiendo qué me sucede con el color... Aunque disfruto muchísimo el trabajo de color... De otras personas, pero en, en mí... Creo que me falta demasiada experiencia cromática para poder trabajar cosas con coherencia en el color. <risa> Muchos años me faltan, pero sí, lo, sí me gustaría intentarlo.
0: No digo, al final no es una limitante. Más bien, quizás, eh, pues obviamente tu trabajo se expresa de mejor forma como lo estás haciendo ahorita. Eh, pues ya, ya verás tú en un futuro cómo... ¿Cómo te funciona así? O quedarte como estás, que ya sabes que es algo que transmite lo que realmente quieres dar, ¿no? Y como dices, creo que es muy diferente el... Eso me gustó, que lo que estás planteando en tus obras cuando tienes este un, una galería es muy diferente a cómo se va a transmitir esa expresión cuando está realmente en la calle, uh -huh. ¿no? Y, 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 lo, y que va a convivir esta, este arte en, en, pues en esa colonia, en esta calle o, o, o va a relacionarse con los elementos que están eh, al lado y aparte se va a ver de día, de noche, de mañana y todo esto va a ser una convivencia muy peculiar. claro ¿no? algo, algo que me gustaría preguntarte que es algo que me interesa de, siempre de todos los artistas sí. es eh, cómo es tu espacio de trabajo Igual, este yo sé que ahorita estás en, en este nuevo lugar, pero ¿cómo te gusta tener tu este espacio de trabajo? Porque sé que igual tienes tu parte eh, digital, a lo mejor tu zona manual para poder manchar y tu zona de donde tienes tus cráneos y los fetos y libros y, y demás, ¿no? Todo, siento que yo que el que los espacios de artistas realmente son muy peculiares de cada quien porque demuestra mucho el proceso en el que le gusta al artista trabajar.
1: Claro, yo, yo me gusta la idea, te digo, de ver todo como ecosistema, entonces me parece más bien eh, el lugar en donde estoy ahora me gusta mucho, es un buen ecosistema de trabajo, tiene buena fluidez, eh, vivo, sabes, mi, mi lugar en donde duermo es un cuarto, el resto de la casa es eh, para producir, para hacer foto, para proyectar, para escanear, para pintar en grande, para rayar una pared. Me gusta que mi casa sea utilizada para todo, ¿no? Entonces, eh, puedo presumir ahora que mi espacio de trabajo me gusta mucho. Eh, el, el, la forma en la que se organizó también me, me parece interesante. Y sí, tengo... Eh, un espacio en especial para trabajar al menos tres o cuatro piezas, me gusta aprovechar el tiempo, entonces eh, juntar tres o cuatro ideas que puedo resolver en una semana eh, me, me pone en buen, buen ambiente de trabajo, entonces tengo un espacio para una pieza, un espacio para otra pieza, otro espacio para otra pieza y puedo estar produciendo tres o cuatro cosas al mismo tiempo y que justo tengan el tiempo de descanso que necesitan, ¿no?, como... Eh, verla, pasear y, eh, entrar a la cocina, comer regresar y volver a ver tu obra y decir ah mira aquí le falta esto ¿no? como darle ese espacio a, a los ojos para que puedan ver eh, cosillas que al momento de estar ahí como caliente en el trabajo no ves entonces me gusta como como procrastinar un poquito la, al, al, en el proceso para, para encontrarle ajustes y pues resolverlas ¿no? resolver
0: Dar ese tiempo de, de incubación para que Sí, cada me gusta
1: ver como camadas la obra, ¿sabes? Así me, me he dado cuenta que me gusta eso, como de, ah, mira, puedo ubicarlas como en un tiempo, en un espacio, puedo puedo recordar que estaba pensando en esa en ese tiempo de obra, ¿no? Entonces vienen como con tres tres o cuatro piezas distintas, digo, a veces son cinco, a veces son diez. Eh, no me gusta trabajar una sola pieza, no me gusta trabajar dos y ir viendo cómo las dos se comportan en cuanto al... Al proceso de chamba. Entonces, me, me mantiene activo ese, esa forma de trabajar.
0: Sí, veo, veo que también tienes un, una parte muy eh, multidisciplinaria, porque te has, eh, has colaborado con proyectos de mapping, has trabajado mural, has trabajado en papel, en gran escala, eh, escala más pequeña, en también en eh, tablas de, de skateboard, de patinetas, y luego también toda esta parte como de aplicación de tu trabajo en, en, en una marca, como lo, lo fue lo de, lo, bueno, es lo de cachalote y, y caballo, uh -huh. ¿no? Lo de chacaballo, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo estás llevando todo esto? Porque realmente, pues, el, 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 el arte y como artistas es luego difícil empezar a entrar a la dinámica de dar a, tu trabajo y montarlo en aplicaciones también para darlo a conocer en diferentes esquemas. O sea, uno más artístico, otro más como un producto. Eh, ¿Cómo te ha funcionado esto? Porque ve, vi que también en las, en, las en las patinetas, en las tablas, tenías ilustraciones botánicas, ¿no? Que esa otra fue como otro nicho que, que, que surgió para ese proyecto. Pero es un... Es un pues es bastante multidisciplinario que llegues a, a poder tener tu trabajo en, de diferentes facetas y no solamente quedarte con una, como dices.
1: Claro, pues ha sido bien divertido, la verdad, porque muchos de esos trabajos a mí no se me habían ocurrido, ¿no? La, la colaboración inter es interesante cuando alguien más llega y dice, oye, yo creo que tu idea y tu trabajo podría aplicarse en esto. ¿Qué onda? ¿Le entras? No mames, sí, claro, va a estar increíble. Entonces... Eh, eso, he tenido como personas que me han sugerido proyectos, que me han presentado con otras personas que son igual de chidas y de divertidas. Eh, entonces, eh, también te digo, ser honesto como en los proyectos, decir como, oye, no, creo que este proyecto no me va a funcionar a mí, ¿no? Entonces, he tratado de ser eh, como muy congruente en cuanto a los proyectos y pues también... Eh, como que se resuelvan, ¿no? Me gusta que, que salgan lo que se prometió que, que se iba a hacer, que, que se trabaje y que se vea como tangible. Entonces, eh, han sido todos esos proyectos como eh, idea de alguien más que, que piensa que mi trabajo se puede ver bien. Las tablas estuvo re chido porque eh, Carmelo tiene la, la marca, se llama Veneno Longboard Y la idea era pintar, intervenir en las tablas con algo relacionado al veneno, ¿no? Justo yo en ese tiempo estaba trabajando en unas piezas de botánica y dije, como, de, claro, plantas venenosas, güey, no mames, está increíble. Entonces.
0: Sí, están increíbles.
1: Esas sí, piezas. quedaron re chidas. me gustó la idea de pintar la tabla, me quedé con ganas de pintar con una tabla todavía más grande, pero son colaboraciones que el tiempo te da, ¿no? Digo, yo no me dediqué como no. a la a patinar porque, no no sé, fui muy malo. <risa> Entonces, este, la idea de trabajar algo que tenga que ver con, con lo que me hubiera gustado, que hubiera sido mi profesión, ¿no? No 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 me hace como estar triste no, no poder colaborar con ellos o que alguien más tenga como una, una chamba tuya en su tabla, no manches, estaría increíble. Entonces... Eh, me gusta eso como siempre sí, prestarme para los proyectos en los que le, lo, en los que veo fe en los que hay gente que tiene cosas chidas eh, para trabajar y pues escuchar todas las las propuestas que vengan ¿no? por, por más eh, como poco profesional que sea o, o lo más profesional que se pueda hacer eh, me gusta como ver cómo acomodar mi trabajo y pues también te digo no me obligo a colaborar con la gente a fuerza
0: Sí, claro, eso, eso lo hace todavía pues, más, más único y realmente también estás respetando tu chamba de, de ya sabes en dónde queda y en, a, lo, a lo mejor en donde la verdad no te nace. Por ejemplo, esto de, de cachaballo, eh, ¿en qué fase está ahorita?
1: Pues más bien cachaballo ya tuvo como una pausa momentánea, pero se extendió ya una pausa permanente porque eh, pues la marca y la movíamos... Este, mi anterior novia y yo, entonces eh, decidimos como eh, poner una, un alto en, al proceso del, del, de la marca, eh, porque pues ya no estábamos en sintonía para generar más ideas, entonces eh, decidimos como, como parar ahí el, el proyecto, pero tuvo muy buen resultado, a mí me parece como un experimento... Eh, como muy factible de que se puede realizar, ¿sabes? La, la idea otra vez de la factibilidad me parece re chida. Fue un proyecto que financiamos nosotros mismos. Eh, la idea era eh, propia. Eh, se fue nutriendo como de este valor agregado que los dos traíamos como en cuanto a la narrativa, lo que estábamos buscando en nuestros proyectos personales. Pero afortunadamente esa como... ...como brecha de prueba da para generar otros proyectos más sólidos porque ya conoces... ...yo al menos no conocía nada de diseño, de publicidad, del de, de, de ensamble digital, ¿no sabes? De impresiones y conocí como todo eso y ahora lo puedo aplicar para otro proyecto eh, con otra con otra temática... ...con alguna otra finalidad o al menos conocer el proceso para generar otra otra forma de solucionar obra... ...a mí me parece como, como reinteresante... Y justo no, no, no rompió ninguna brecha de trabajo, no hubo ninguna como inconformidad por ninguno de los dos. Más bien te digo como el proyecto daba para más, pero de eh, una forma como, como personal. Y no sé si vuelva a sacar una marca de playeras. La verdad es que estoy ahora más clavado con la idea de, de la venta de la obra...
0: Claro, claro, aparte que es una charla Ay, es que ¿no? me
1: parecía algo muy chisto, no es que no me gustara, me gusta mucho en las prendas, me encanta usar playeras, y... claro. pero pasaba que la gente me decía como de, ah, oh, no manches, el dibujo que acabas de publicar en tu Instagram está bien chido, si lo hicieras en una playera te lo compro, ¿no? Dije como de...
0: Ah, ya se estaba yendo para otra vertiente. claro. ¿no? lo que
1: Y no y, ¿sabe? no 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 trataban de dos cosas iguales, ¿no? Eso era lo que me hacía mucho ruido. Eh, Cachavallo tenía una, un estilo particular, tenía una narrativa, eh, Sarro tenía otra vertiente también como bien tajante, no veía yo uno de mis dibujos en una playera, tenía yo que hacer un dibujo nuevo para una playera y eso daba como un proyecto distinto en el que... Sarros no es el que hace los dibujos, ¿no? Sino es, es la, la marca Cachavallo los que producen esos dibujos. Y la gente como que no lo cachaba, ¿no? Uh -huh. Y creo que eso fue algo que nos, nos puso como un poquito como... Como que nos generó un poco de hartazgo en la marca a los dos, ¿no? Como que la gente no cachaba que sí eran como dos lados distintos. Y... Pues, digo, no sé, lo retomaré tal vez en algún otro proyecto. He, he trabajado ilustraciones para, para bandas, he trabajado playeras para otras personas, pero justo ya como con esta experiencia que salió a partir de aventarte a hacer tu, tu propia tu propia marca, ¿no? tu propio producto. Eh, no, Lo, lo chistoso es que no recibimos ningún varo extra, ¿no? O sea, eh, nosotros éramos clientes de la misma marca, éramos como muy respetuosos en cuanto a, a la, al, al proyecto, entonces, eh, te digo, dio como un esquema de trabajo bien interesante, pero no hubo como gastos. Fue fue como un proyecto re chido, re bonito que, que funcionó con, con la idea, pero que no tenía como la finalidad de volvernos ricos vendiendo playeras, ¿no? Tampoco.
0: Claro, fue fue un, un gusto ahí personal que, en el que querías darle a la, a, a la gente pues un pedazo ahí de, de, de ustedes como, como un, un, un objeto de diseño. Sí, y que... este A mí desde el nombre me gustó, o sea, desde el nombre me gustó, me gustó todo, todo el tema de aplicación y esto, y al final creo que el tema de luego meter eh, a Merch y todo eso, el tema de producción es bien difícil para encontrar, pues, la calidad que quieres, las, las entregas, eh, la producción, los tiempos, o sea, es, es algo muy bonito, pero Toma toma su tiempo también en el que, te, pues, como dices, se te hace un proyecto nuevo.
1: Sí, y que eh, específicamente en Cachaballo, yo, yo, yo no tenía conocimiento como esta idea de la ilustración pensada hacia lo textil. Entonces, eh, digo, ahora he visto tantas aplicaciones y como he, he expandido como mi conocimiento en eso y se me ocurren un chorro de ideas, ¿no? Si digo como de, oh, debí de haber hecho esto, de, pero no lo conocía, pero entonces... Eh, eso no 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 te soluciona como, como que el proyecto no haya funcionado, pero al menos no estaba yo en el tiempo para producir. Ahora tengo esas ideas y digo, ah, podrían solucionarse de esta forma, ¿no?
0: Claro, fue, fue un, un prueba y error, ¿no? Y pues ya tienes ese conocimiento para en el momento que decidas, pues volverlo a reactivar, no igual no esta misma marca, igual podría ser otra evolución de la misma, ¿no?
1: Sí, sí, claro. La, la idea de mezclar animales, que eso era lo, como lo, lo primordial. A mí me gustaba la idea de los cadáveres exquisitos, lo, los animales inventados, las cuestiones de los animales mitológicos. Entonces, la idea de crear mi propio bestiario con tres o cuatro animales que a mí me resultan como interés, y además justificarlos con un, toda una historia eh, del conocimiento que yo tenía ya como anatómico, eh, como eh, tal vez de algún punto, un punto de vista supersticioso, eh, todo, nutrirlo de todo eso me, me, me gusta. Entonces se, se quedó corto el proyecto, daba para hacer este, un, un bestiario, generar alguna otra eh, eh, aplicación ya pensada tal vez para un libro, para alguna algún tipo de, 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 de álbum o de afiches, pero... Pero pues, pues veamos qué sucede en el culto.
0: <risa> <risa> claro. Oye, te iba a preguntar, por ejemplo, ¿tienes también marcada tu identidad con esta muela? Y, y como que también de repente había... este No era la muela, era el carnero. el Como que por lo menos yo lo estaba tomando eh, esta muela como el... El, uno de los huesos más pequeños que hay en, en, en el cuerpo humano y también en el cuerpo de animales, ya se quedó como tu sello.
1: Sí, la muela, justo la, la comencé a utilizar, eh, era una muela de mi papá, entonces, eh, haciendo como un, un, una revisión de, de mis dibujos viejos, eh, había notado que había trabajado como la idea de los dientes, eh, de, de, de algo muy simple eh, Ya cuando mi, mi papá falleció que Yo tenía la muela él, él fue el que me regaló su muela justo antes Tenía como este gabinete de objetos recolectados Entonces eh, se le hizo como interesante Que yo tuviera la muela ahí en, la, en el gabinete Y la guardé, ¿no? De, de, sin tener como, como más allá de, del valor de la misma pieza ¿no? Ya después pasando como la idea de, de la muerte Y la superación eh, revisando ya como con otros ojos la obra, salió como esta, esta relación con, con la pieza, y me gustó, ¿no? Me, me gustó como, eh, más bien como esta, esta intención, ni siquiera como de, de, de tributo, sino de atención hacia el objeto, ¿no? Como esta preocupación que no hubo tal vez en algún momento con otra mentalidad. Entonces... Eh, como procurar el objeto, como seguirlo manteniendo, como revalorizar algo que tal vez no tiene como mucho eh, eh, simbolismo para, para más personas, cómo hacer que, que el objeto se pueda volver un poco especial y reafirmar ese, eh, ese valor agregado hacia la pieza. Entonces, eh, me gusta, estoy trabajando ahora justo con las espinas, eh, es otro elemento que se está agregando eh, hacia unos objetos que estoy... Eh, trabajando, son unos ensambles entre, entre espinas. Eh, espinas, las espinas son naturales, son de, de tuna, y con objetos que he recolectado, piedras, cráneos, la misma muela, eh, insectos, eh, trabajando con la ambigüedad entre la espina como un método de protección, pero también como un, un este una un, una herramienta para causar daño, entonces, eh, me gusta el punto en el que te coloques tú la espina, ¿no? Tú, si, si tú la tienes, ¿cómo generas como esta proyección hacia afuera? Pero eh, si alguien más la tiene y la utiliza contra ti. Entonces, me, me gusta el juego que tiene el, el, la, la, la espina, y estoy haciendo una mezcla entre, entre la muela y, y algunas de, de las espinas que también las he aterrizado como cuestiones más bacteriológicas, eh, la relación con algunas raíces, eh, mucho como de, de comparación visual, solamente para generar un poco de de como de uniformidad en cuanto a los objetos que estoy utilizando, y eso da mucha coherencia en el dibujo, no las texturas que se pueden generar, estos mismos objetos son pequeñitos, los estoy proyectando con, con una luz de acetato que tengo, entonces después haciendo fotografía de, de las proyecciones, eh, jugando mucho, no no hay como una finalidad en la pieza, solo ver cómo se ve en la foto, cómo se ve y, y ver qué, qué qué cosas más se pueden como ir agregando, pero ya tal vez viendo como la pieza desde un punto más eh, como redondo, ¿no? Como, como pensándola desde, desde varios lados o al menos observándola desde varios lados
0: Está muy interesante eso Sí, de hecho vi uh, en tus últimos dos posts que tienes en Instagram este, esto esto del proceso con con las espinas.
1: Claro, estoy haciéndonos, eh, son, son, parecían dioramas de papel, porque ya son tres o cuatro capas, pero estoy trabajando el dibujo, eh, con tinta, recortando el papel, y después recortando algunas piezas extras de, de, en el papel, ya sin trazar, más como la idea como de dibujar con el mismo cúter, eh, y proyectándolas, entonces, no, no, sé, no sé para dónde se vaya esto, estoy sujetándolo entre cristales, me gusta como ya sobreponer dos o tres cristales con más eh, elementos recortados para generar un poquito de profundidad, eh, jugando con, con el escáner también a ver qué, qué otros resultados hay, pero me entretiene mucho eh, cortar papel
0: No, qué bueno, está, está, está muy interesante este, este nuevo proyecto ¿Cómo ¿Qué, ¿Qué es lo que, que viene en Cristóbal Sarro? Aparte de esto, ¿cómo te estás sintiendo ahorita con, con, pues, obviamente la forma y la creatividad y los desarrollos te están afectando ahorita de, pues, el no salir y todo este rollo? ¿O cómo, cómo estás viviendo tú esta parte?
1: Pues, pues, no no cambió la, la forma de vida, más bien... Eh se modificaron algunas cosas pero eh, como produzco en mi casa estoy la mayoría del tiempo en mi casa mi, mi propia casa es el, es el taller donde estoy entonces es, para mí es muy común estar en, en la semana en mi casa todo el día trabajando no me ha movido en eso salvo los trabajos de mural que he tenido que posponer eh, pero la verdad es que eh, tiene, tiene tiempo que no tenía vacaciones desde que salí de la escuela no me sentía como con con vacaciones ni nada, entonces ahora sí dije como, creo que necesito descansar un poco, esta vez sí descansar y no pensar tanto en el trabajo, eh, pero no puedo, ¿sabes? O sea, igual aunque tengo que, que, que poner pausa y estar más relajado, automáticamente estoy trabajando como en ideas y cosas y yo solito regreso como a dibujar y como, dijiste que ibas a descansar, entonces eh, me, me ha mantenido.
0: Descansas dibujando. Sí,
1: claro. Es, más bien es ver el dibujo desde otro punto. No más no como trabajo, sino como, como dibujo, como seguir rayando, como seguir eh, explorando. Entonces, no se ha modificado. Sí estoy un poco preocupado como por, por la situación, pero también es que no, no me aflijo de más. Eh, tomo los cuidados que hay que tomar. Entonces, eh, intento no caer en la paranoia de, de, de todo de todo esto pero bien eh. claro
0: al final, al final creo que, que es importante tomar este tiempo como una, una, una un momento como para reinventarse y ver eh, este un espacio o sea como que tomar ese ese break y realmente poner atención pues todos los cambios la humanidad el clima y muchísimas cosas más evidentemente van a cambiar y eso, pues, obviamente también nos da tiempo ahorita de reflexionar y, y eso, pues, también poderlo transmitir en, 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 en el trabajo. ¿no? Justo,
1: sí, sí, sí. Ha sido un, un espacio de tiempo muy
0: de reflexionar. Sí, al final al final luego también necesitamos necesitábamos un, 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 un stop, ¿no? O sea, como que de repente al final el mundo también dice, a ver, hasta acá, piensa bien lo que están haciendo y siguen adelante. Creo que, eh, pues hay otra otra cosa que me gustaría preguntarte, aparte de, obviamente todas estas, como artista siempre estás eh, tratando de evolucionar en tu trabajo y como artista siempre eh, nos gusta meternos y clavarnos cada vez más a fondo y estar encerrados en nuestra burbuja, tratando de inventar, descubrir y conocer más, pero aparte de todo eso, ¿qué, hay alguna faceta de Cristóbal Sarro que, que, que te gustaría contar, ¿Qué que cosas que te motiven, que te gusten
1: Ay, pues me, me gustan mucho las plantas, me he vuelto un poco eh, cuidador de plantas, me gustaría comenzar a atender un poquito más de ellas, pero pues nada, soy, soy muy tranquilo, me gusta estar viendo eh, películas, eh, viendo algo que ver, algo que oír, eh, que por lo general que sean como cosas eh, interesantes, documentales, eh, escuchando nueva música, eh, viendo que nuevos videos este, interesantes hay. Eh, por ahora soy más, más, más tranquilo en cuanto a, a al deporte. Y, y de ahí pues, pues sigo con mi trabajo, sí, básicamente sí, lo mío es el, el dibujo. <risa>
0: Sí, sí, sí. Oye, a ver, me, me gustaría igual eh, si, si tuvieras algo así, lo primero que se te ocurra en mente de al, eh, ilustradores mexicanos, un eh, algún álbum o alguna rola que estés escuchando por ahora o alguien que te esté gustando mucho, algún libro o alguna película o documental que hayas visto recientemente que quieras recomendar.
1: Ah, pues, ¿sabes? Acabo de ver un documental sobre la predicción. Se llama eh, los, eh, El Código Predicciones Simbólicas. Eh, justo tiene que ver como con la idea de las matemáticas y, y el, el, el análisis de la naturaleza y la observación. Entonces, eh, la idea de la eh, predicción de, de la atmósfera, de la naturaleza, de la Tierra, de la evolución... Eh, me vino bien, me, me cambió como varias cosas, comencé como a pensar, de analizar varias cosas en mi trabajo de forma distinta Entonces, este si quieres después te paso el link para que lo...
0: Órale, sí, eh, sí, 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 lo, lo, lo subimos al, al blog Sí,
1: y, y me sorprendió, me gustó
0: Y de, por ejemplo, y de artistas nacionales, locales, que admire su trabajo...
1: Uy, eh, alguien que, que me gusta muchísimo su trabajo, justo porque tiene este coqueteo entre lo análogo y lo digital, es eh, Mike Sandoval, eh, claro, me, claro, me claro. parece como reinteresante la idea de, de, de trabajar para bandas, trabajar para diseño, eh, trabajar de una forma más pictórica, más dibujística, más digital, eh, tiene también como un conocimiento bárbaro en cine, en música todo el tiempo, ¿no?, eh, aprendo mucho como de esas personalidades por el, el, el hábito que tienen por, por el consumo de, de, de nuevas como herramientas y, y, y materiales para, para trabajar, entonces él, él me parece como como uno de los buenos eh, a seguir por ahora, ¿no? pone muy buen ejemplo
0: Sí, de hecho, de hecho cuando empecé a ver tu trabajo lo relacioné mucho con el de Max Andoval también, con el pues con la temática de cráneos No,
1: no, no hombre, sí, te está... Gracias ahí por el, por el, por la referencia, porque, <risa> no, qué chido, muchas gracias, sí, en, no, nos conocimos apenas, no nos, no nos conocíamos más que por Instagram, entonces, este, um, hubo un evento en, en México, y.
0: ¿En el Drink and Drop? No,
1: en un, algo sobre banda, ¿sabes? No sé, creo que era como el Libre Liebre, algo sobre, sobre un bazar, fui, fui con otros cuates y me lo encontré y dije, lo voy a saludar, a ver si me reconocen, ¿no? Y chido, sí, bien buena onda, re bien. Entonces me, me, me gustó mucho encontrármelo.
0: Sí, qué chido. La verdad es que es, es un gran artista y también se la pasa dando consejos y todo. Se me hace bastante honesto y na muy natural que, 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 que tiene ese, ese engagement con, con, con su público, que se siente bastante cómodo. Qué chido. Y de... Y de, por ejemplo, ¿y, y de algún libro o, o música que en la que estés ahorita clavadón?
1: Uy, justo acabo de conocer a unos chicos que se llaman Cosmetics. No, no los conocía, me salió de sugerencia en Spotify. Y pues he clavado eh, escuchando, como trato de escuchar una nueva banda eh, cada, cada semana. Y, y analizarla, ¿no? Me gusta mucho. Eh, pensar como en la producción, en la planeación de las canciones, como en la idea detrás de, de, de todo ese proceso eh, Me gustaría en algún momento platicar con alguna persona que respete mucho su trabajo de música Sobre esos procesos que hay detrás, pero Cosmetics son, son buenos, me gustaron
0: Buenísimo, les vamos a dar un, una escuchada Oye, mi hermano, pues muchísimas gracias por de verdad tomarte el tiempo y platicar más de tu trabajo, de tu vida, de tus gustos y, y pues de verdad te agradezco muchísimo. No,
1: al contrario, muchas gracias. Ya le traíamos eh, ganas a la platicada. Qué chido que de todos modos eh, se hizo a pesar de la distancia y este, pues nada, recontento. Espero que no le haya tartamudeado mucho.
0: No, para nada. Oye, te iba a decir de, de, mis, de mis favoritos, antes de terminar, eh, una, una de mis piezas favoritas es la pata de caballo en rojo. Que Ajá. La, la cabeza de caballo que me parece que esa fue la que hiciste en Irán. Sí, sí ¿no?
1: la, la del mural.
0: Exacto. Exacto. Esa también es increíble. El, el Hay uno que tienes en Analco, que también en, en Puebla, en... en ese, ese también se me hace el Cacomixle, ¿no?
1: El Cacomixle.
0: Buenísimo, ese también. Hay una, hay una pieza que, que vi alguna vez en tu Instagram que sacaba de contexto todas, pero también me gustó mucho, que eran estos barcos viejos.
1: No, justo. Estos, eh, uh -huh. pues son de son un seudónimo eh, en, en, en la universidad. También tuvimos una clase uh -huh. con Ángel Chávez, con, Chanes, con el capitán Tsunami, entonces tenemos que hacer un... ...un seudónimo para la clase, eh, yo me hice uno muy feo al inicio, después eh, lo corregía a Capitán Tartar... ...y tenía que ver con toda la cuestión marítima, eh, todo como lo, los desgastes y los desechos que hay en el mar... Eh, ...como reutilizarlos para, para navegar, generar ahí como un, un nuevo ensamble de, de, de artilugios para navegar... ...y me gustaba, lo ocupé mucho tiempo para hacer obra... Se detuvo y después de, 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 de quitarme el seudónimo, eh, trabajé como estas piezas alusivas a la referencia que, que tenía yo de mi seudónimo anterior, ya con otra calidad de dibujo, con otra intención, eh, con, ocupando como los espacios en el papel. Y no lo sé, tal vez en algún momento lo, lo recapitule, me gustan mucho los barcos.
0: Me, me gustó, esas piezas me gustan bastante y aparte de que pues te estás esperando pues ver animales, insectos y todo esto y de repente encuentras un barquito ahí, como que se ve como una, una perla ahí en el mar, me gustó mucho, este, la batalla esta que, bueno, es, yo le digo la batalla, pero es el que tienes en, en integrarte en la morada, uh -huh. esa también es espectacular. Y, y también fui al, a la. Bueno, nos vimos en la expo de Atelier, que me parece que esa fue la última, ¿no? Sí, sí, sí. La expo de Atelier quedó increíble y de ahí el de. Al, al, al experimentar la parte de Insection en, en el CCU, también me pareció un proyecto bastante interesante porque aparte, pues ya venía sonidos y pues video y todo este rollo, ¿no? Entonces. Este, esos son mis, mis favoritos, pero en verdad eh, invito a todo el mundo y a todos los que vayan a escuchar el podcast que, que ingresen a las redes de Cristóbal Zarro. Estás como Cristóbal-Zarro y Sarro, ¿no? en Así Facebook. Es. Y pues no pierdan la oportunidad de estar atento de sus redes para próximos trabajos, próximas exposiciones y cualquier detalle, por favor, denle una checada. Yo de todas formas voy a estar dejando imágenes y referencias eh, linkeadas del blog a sus redes y a la página y pues cualquier cosa pues no no duden en echarnos un, un correo, un mensaje para cualquier pregunta. Una vez más pues muchísimas gracias Cristóbal y espero que pronto que ya esto termine pues nos echemos una chelita y volvemos a cotorrer.
1: Con gusto, no, al contrario muchas gracias a ti por, por estar atento a mi trabajo, por eh, por las preguntas estuvieron muy interesantes me la pasé muy bien
0: no igualmente mil gracias y nos veremos en la próxima bueno esto fue todo por hoy muchísimas gracias Cristóbal por darte la oportunidad y compartir con nosotros pues tu experiencia y darnos un poquito más de quién eres eh, como persona detrás del artista y gracias a todos que han estado eh, pues compartiendo el podcast eh, ...mandando mensajes... ...mandando reseñas... Eh, eh, ...si no lo han hecho... ...ayudaría muchísimo que lo hicieran... Eh, ...solamente a través de Apple Podcast... ...directamente en la aplicación o en la página... ...no duden en escribirme... Eh, el, ...los capítulos pasados... ...los últimos han sido de... ...más o menos 20 minutos... Eh, ...por razones... ...de las cuales yo pensaba que mientras la gente... ...pues se iba a su trabajo... ...o estaba haciendo alguna actividad muy corta... ...pues... Los estaría escuchando ahorita que ya hay más tiempo Pues avísenme si les interesa tener capítulos un poco más largos Obviamente las entrevistas pues, eh, pues tienen que extenderse Ya que hay que aprovechar ese tiempo y, y, y tratar de tener y absorber todo lo que se pueda del artista Y pues eh, saludos a todas las personas que, que de verdad siguen pendientes desde el día 1 y a los que todavía no lo conocen pues eh, si conocen a alguien compártanlo, esto se trata de compartir, que se conozcan artistas, que se dé un punto de opinión y pues nos vemos en la próxima, gracias, bye bye